0: Kalsari-kahvit.
1: Yleisö jopa saattaa niin kun, ää, kiinnostua jostain brändistä. Että, Oho brändi TikTokissa versus sit taas esimerkiksi Instagramissa tai Facebookissa tai missä ikinä muuallakaan. Ja on silleen, ah, mainos. Tämän, skippaan tämän.
0: Kalsari-kahvit on Dinglen podcast, jossa etsitään vastauksia markkinoinnin, työnteon ja vuorovaikutuksen muuttuviin haasteisiin. Jokaisessa jaksossa kalsarikahveille liittyy ulkopuolinen ammattilainen tuomaan lempeää lohtua ja näkymiä tulevaisuuteen. Tervetuloa mukaan meidän neljänteen ja itse asiassa meidän tällaisen minituotantokauden viimeiseen jaksoon. Me jutellaan tänään TikTokin kaupallisista mahdollisuuksista, eli miten ja miksi kannattaa ottaa uusi kanava haltuun. Ja suurimmalle osalle TikTok alkaa varmaan olla jo ainakin vähän tuttu, mutta kyseessä on siis tällainen valtavassa nosteessa oleva somekanava. Ja tota, siellä on ääni ja video, sanoisin, että sisältöjen keskiössä. Ja sen ää, kävijämäärät, tai käyttäjämäärät on kasvanut nopeammin kuin millään muulla somekanavalla tähän asti. Esimerkiksi maaliskuun aikana TikTokiin tuli käyttäjiä enemmän kuin Instagramiin yhdellä kvartaalilla. Ja tota, käyttäjä tietää keskimäärin 45 minuuttia aikaa siellä päivittäin selaillessa. Ja pahimman koronasulun aikaan on ilmeisesti melkein tuplaantunut etenkin nuorimpien käyttäjien kohdalla toi aika. Voidaan, voidaan siis todeta kyllä, että TikTok on ehdottomasti yksi otettu markkinointikanava yritykselle, mutta sen kaupalliset mahdollisuudet on vielä monille vähän epäselviä ja siihen liittyy myös monia kysymysmerkkejä, ainakin omasta mielestä. Ja tästä syystä mekin päätettiin tänään nyt perehtyä tähän aiheeseen vähän syvemmin. Ja mä oon Petra Tiirikainen, tinglellä työskentelen strategina ja sitten mulla on täällä mun kollega Arla Beem, joka toimii meille luovana suunnittelijana ja sitten meillä on vieraana tänään meidän entinen työntekijä ja nykyään Maisomella työskentelevä Taneli Lahtinen, joka on, on myös tota, yksi tällainen ehdoton markkinoinnin alan TikTok-asiantuntija. Tota, haluaisitko Taneli aloittaa ja kertoa itsestäs vähän, vähän enemmän ehkä?
1: Moikka, eli mä oon tosiaan Taneli Lahtinen ja mä oon Maisomella tällä hetkellä duunissa luovana ja sisällöntuottajana ja Intohimona on ehdottomasti valokuvaus, mutta nyt viime aikoina on tehnyt enemmän tätä TikTok-sisältöä myös täällä Maisomella ja päässyt kunnolla sisälle siihen tekemiseen.
0: Kiitos. Kerroksä Arla kanssa vähän, vähän itsestäsi vielä tähän alkuun? Joo, eli niin kuin Petra sanoitkin, niin luovana suunnittelija
2: sitten sen, sen lisäksi on aikaisemmin Dinglella tullut ton sisällötuotannon kanssa pyörittöä ja sitten tuon Engagement Centerin parissa, mutta tota nykyään sitten enemmän, just, enemmän just tässä luovassa suunnittelussa. Ja oma TikTok-kokemus on nyt niin jo vähän lähtenyt kääntyä tähän kaupallisemmalle puolelle, mutta sitä ennen on kyllä enemmänkin ollut vain just omaa ihmettelyä siellä kanavan syövereissä.
0: Sitten jos lähdetään vähän tähän niin kuin kaupallisempaan näkökulmaan kiinni, niin, niin brändit tietenkin voi luoda omia kanavia sinne TikTokiin, ja siellä voi nykyään myös mainostaa. Ja sitten tota, ää, voi tehdä omia sisältöjä, tai sitten voi tehdä erilaisia kaupallisia yhteistyöitä vaikuttajien kanssa, tai sitten just niin kuin ihan maksettua mainontaa tehdä. Niin, miten näette eri nämä vaihtoehdot, et, niin kuin, miten näitä, eri tapoja voi parhaiten hyödyntää erilaisissa tilanteissa?
1: No siis mun mielestä omat sisällöt on tällä hetkellä todella hyvä lähestymiskulma TikTokkiin. mikäli on tavallaan osaamista ja semmoista harrastuneisuutta siihen, koska TikTok on alustana mun mielestä paljon brutaalimpi siinä, että jos se sisältö ei ole ihan mintissä, niin sitten se ei toimi välttämättä ollenkaan, koska se algoritmi tavallaan tunnistaa aika hyvin sen, että mitä ihmiset oikeasti haluavat katsoa, ja jos se sisältö ei ole tarpeeksi hyvää, niin sit yksinkertaisesti ne niin kun, luvut jää niin, kun, niin pieniksi, että ne on yhtä tyhjän kanssa. Eli jos on ymmärrystä siihen TikTokin luovaan puoleen ja siihen, että mikä siellä todellisuudessa niin kunnolla toimii, niin ehdottomasti kannattaa kokeilla tehdä omia sisältöjä, koska silloin ne parhaimmillaan on tosi kevyitä tuottaa. Yhteistyötä on tavallaan siinä vaiheessa tosi hyvä, jos ei sitä omaa osaamista siihen tekemiseen välttämättä niin vahvasti ole, mutta haluaa silti hyödyntää sitä TikTokin algoritmin tosi suurta potentiaalia. Eli siinä vaiheessa voi olla yhteyksissä vaikuttajiin ja tavoittaa sen yleisen sitä kautta. Ja sitten taas jos haluaa kokeilla vain TikTokin mainosalustana, niin siinä vaiheessa voi ehkä harkita jopa enemmän semmoista mainosmaista ja kliinisempääkin sisältöä ja katsoa, että miten se toimii sit mainosalustana.
2: Joo. Niin, kyllä ihan samaa mieltä, ja varsinkin just tuon kanssa, mitä Taneli sanoi, että, että, että jos haluaa lähteä tekemään sitä omaa sisältöä sinne, niin näen kanssa, että pitää just olla sitä intoa ja intohimoa niin kuin tuottaa sinne sitä sisältöä ja panostaa siihen, että sit, jos sitä tekee tavallaan vasemmalla kädellä, niin sit se on ehkä siinä kohtaa resurssien hukkaa heitettyä aikaa ja panostusta, se on, se on niin oma maailmansa, se sisältö siellä. Ja muutenkin, niin kuin sinä sanoit, että se on aika se algoritmi siellä on aika raaka, että äh, parempi niin kuin keskittyä siihen oikea kunnolla, varsinkin jos on se oma, kokonaan oma ti, mihin tuotetaan jatkuvasti sisältöä, niin sitten, silloinhan se on ehdottoman hyvä vaihtoehto. Äh, omast mielestä varmaan se mainonta on semmoinen niin kuin osaltaan helppo ja tietyllä tavalla semmoinen vaivaton dippi yritykselle mennä sinne TikTokkiin, että se, se taas sit formaatti on sama kuin IG-Storissa, että se on ehkä niinku, siinä mielessä ei, ei aiheuta lisätöitä. Toki se niinku, vaatii sit jo sen kanavan niinku, pientä tuntemista, että siitä saa kaiken parhaiten irti. Ja sitten ehkä no vaikuttaa on noista vaihtoehdoista sit taas se just, mikä ää, ei vaadi välttämättä yritykseltä omaa tiliä, mutta sitten sen vaikuttajan niinku se oma kokemus ja asiantuntevuus siellä TikTokissa, ja niin kuin se sanoi, että ne valmiit seuraajat, niin sitten taas ne tarjoaa sille yritykselle niitä etuja, mitä se, mitä se ei ole niin kuin välttämättä vielä hankkinut tai saanut siellä kanavassa.
0: Ja voisin kuvitella, että TikTokissa on aika paljon myös tällaisia mikro- ja nanovaikuttajia, joiden kanssa myös voi saada aika, aika hyviäkin tuloksia ja paljon näkyvyyttä. Tota, Me jää miettimään tätä niin kuin, ää, kanava-asiaa myös siitä näkökulmasta, että Musta tuntuu, että aika paljon markkinoinnissa ollaan menty sellaiseen tehokkuusajatteluun, että tyyliin samat linkkipostaukset helposti yksi brändi voi laittaa linkkariin ja Facebookiin ja Instagramiin ja ehkä pikkasen jotain kuvakokoja muokata eri kanaviin ja näin, mutta tavallaan yhden sisällön ja monikanavainen jakelu on, on ollut tosi yleistä, niin siitä näkökulmasta just joku TikTok-sisältö on tosiaan ihan super erityyppistä, että, että jos sitä sisältöä tekee ää, vaikka jotenkin lähtökohdista, että sitä jakelee sit noihin kanaviin ja sit ha, niinku haluaisi myös kokeilla just TikTokia, niin se ei varmaan lähde toimimaan mitenkään. Mutta ehkä toisesta näkökulmasta, sit, jos, jos sitä tekee niinku TikTokin ehdoilla, niin voisin kuvitella, että se silti edelleen voi toimia hyvin juuri. Instagramissa ja Facebookissa ja sitä itse asiassa varmaan tässä on näkynyt aika paljon myös ainakin omassa vaikka Instafeedissä, että sinne on tuotu paljon si TikTokkiin tehtyjä videoita.
2: Itellä siis ainakin just on tullut sellainen tosi selkeästi että, että yhdessä vaiheessa oli tosi niin kuin, harvinaista että näkyy mitään tiktokkiin viittaavaa omassa niin Instagramissa tai Facebookissa, mutta nyt se niin kuin tuntuu, että se on melkein kääntynyt päinvastoin että mm. se TikTok on todella näkyvästi ja sisällöt niin Instagramissakin näyttää jo semmoiset niin TikTok-tyyppiseltä ja menee vähän siihen suuntaan.
0: Joo, se ehkä just kuvaa mun mielestä sitä, että sitten niin kuin te sanoittekin, että ei voi vasemmalla kädellä lähteä vähän kokeilemaan, että jos niin kuin, samoja sisältöjä saisi jaettua sinne, vaan että se vaatii oikeasti sen perehtymisen ja, ja sen TikTokin maailman sisäistämisen, että, että minkälainen sisältö sinne toimii. Ja sitten niin kuin, että se, se toimii myös muualla sit, jos sen tekee oikein usein. mutta Mut et se on niinku tärkeä lähtökohta. No, äh, miten te näette, että äh, minkä takia yritysten kannattaisi ylipäätään harkita TikTokia potentiaalisena markkinointikanavana, vaikka just Facebookin ja Instagramin lisäksi? Haluatko se Arla vaikka aloittaa? Tässä Joo.
2: No ehkä jos ei muuten, niin ainakin on varmaan ihan vain siinä mielessä, että TikTok on todella hyvä esimerkki nyt siitä, miten yhtäkkisesti ja arvaamattomasti tämmöinen sosiaalisen median alusta voi nousta niin kaikkien huulille. Ja se kertoo vähän just niin kuin, uh, omasta mielestäsi siitä, siitä että mihin suuntaan markkinointi on muuttumassa ja minkälainen sisältö kasvattaa koko ajan merkitystä. Uh, Itse sanoisin, että kyllä jokaisen markkinoijan olisi hyvä asia, niin kuin jollain tasolla olla tietoinen tästä kehityssuunnasta ja just, että ymmärtää tavallaan sen sisällön monimuotoisuuden ja minkälainen sisältö sit taas toimii niin kuin, uh, eri ikäryhmissä. Ja sitten toki nyt, kun siellä on niin järkyttävä määrä niitä käyttäjiä, ja se hyvässä kasvaa kasvaavaan koko ajan, niin sen to- totaalinen ignoraaminen olisi tässä kohtaa kuitenkin niin kuin aika ison ja kasvavan osto ää, mikä sana on ostovoiman äh, tai yleisön, aktiivisen yleisen poissulkemista.
0: Joo. Onko sinulla Taneli jotain lisättävää tai muita näkökulmia?
1: No siis, mun mielestä isoimpana syynä se, että se on nyt helppoa. Tai mä en väitä, että se missään nimessä on helppoa, mutta nyt se on paljon helpompaa, kun se tulee vielä hetken ajan kuluttua olemaan. Koska mä muistan vieläkin sen ajan, kun vaikka YouTube oli kasvava alusta ja ensimmäiset suomalaiset YouTubettajat syntyi niin kun. Ja Instagramissa sama juttu, että kun ensimmäiset suomalaiset Instagram vaikuttajat kasvattivat oman tilinsa, niin se oli helppoa silloin. Ja en väitä, että helppoa, mutta se oli helpompaa kuin se on nykyään. Ja uusi alusta on aina houkutteleva sen takia, että siellä on nyt todella niin suuri potentiaali kasvattaa tosi iso yleisö ja tavallaan sitouttaa ihmisiä siihen brändiin niin paljon tehokkaammin, kuin se tulee muutaman vuoden kuluttua niin olemaan. Ja sitten tavallaan siitä aasinsilta myös se, että tällä hetkellä siellä on vielä toistaiseksi niin vähän brändejä tai ainakaan niin vähän brändejä, jotka tekee hyvää sisältöä tai ainakaan niin vähän suomalaisia brändejä, jotka tekee hyvää sisältöä, että, että tavallaan mä oon huomannut efektiä, saatan olla väärässä tässä, mutta musta tuntuu, että yleisö jopa saattaa niin kuin kiinnostua jostain brändistä, että oho, brändi TikTokissa versus sitten taas esimerkiksi Instagramissa tai Facebookissa tai missä ikinä muuallakaan, on silleen, ah, mainos, skippaan tämän, ihan sama mitä se mainos sisälsi, ja siellä on sen takia tosi paljon vaikeampaa tehdä hyvää ja pysäyttävää sisältöä, kun taas TikTokissa eteen tulee hyvä sisältö, niin sitä ei ajatella ikään kuin mainoksena, tai enemmänkin silleen, uu, mainos, joku on TikTokissa, ja sitten se tavallaan voi olla helpottava aspekti siihen, että se sisältö on sitouttavaa, ja algoritmi suosi sitä, ja näin. ja sitten vielä lisäksi just se Algoritmi, että se mahdollistaa hyvinkin pienen tilin viraali-ilmiöt, että sinulla ei tarvitse olla valtavaa seuraajakuntaa, jotta video voi saada miljoona katsojaa, vaan sinulla voi olla sata seuraajaa ja silti algoritmi voi tykätä sinun videosta, niin se on se kolmas iso syy ehkä, eli nyt jos joskus kannattaa mennä
0: sinne. Ja siis itse asiassa kun mäkin kahlailin noita kaupallisia sisältöjä jonkun verran läpi tässä, niin minusta niin oli tosi hämmästyttävää se, että siellä oli ää, monilla brändeillä tosi semmoisia simppeleitäkin videoita, että niinku karkkibrändillä video, jossa ää, vaan niinku tyyliin vaikka syödään karkki tai vähän jotenkin pyöritellään niitä pöydällä ja, ja sit siinä on joku ääni mukana, oli se sitten musiikkia tai jotain muuta, tai ää, video, jossa joku vaan syö sipsejä ja sit siinä kuuluu rouske. Ja sit tämän tyyppisillä videoilla ää, että siellä oli jotain niin kuin, ehkä tuhansia tai kymmeniä tuhansia tykkäyksiä ja, ja varmaan niin kuin, ehkä satoja katselukertoja tai jotain. Ää, niin sikäli niin kuin, se kynnys voi olla mun mielestä, tai näyttää siltä, että se kynnys lähtee kokeilemaan, voi olla kuitenkin aika matalakin. Ää, mitkä yritykset teidän mielestä tekee hyvää sisältöä TikTokkiin tai, tai hyviä yhteistöitä? Ja mikä teidän mielestä tekee hyvän sisällön tai yhteistyön? Haluatko tämän, eli aloittaa?
1: No. Tota, mä mietin tätä, ja mulla on usein kysytty tätä, ja mun mielestä tällä hetkellä valitettavaa on se, että niitä on aika vähän vasta, ja äh, on ollut semmoista sisältöä, jota on niin etsimällä etsinyt, löytänyt, ja huomannut, että okei, no siellä on laitettu joku, teekö, joku jollekin puhelinkäteen, että tees nyt pari TikTokkia, ja sitten on jäänyt sinne lepäämään, ja niillä on 200 katsojaa, että niitä löytyy aika paljon, mutta oikeasti tosi hyviä sisältökokonaisuuksia, aika vähän, mutta esimerkiksi Elisa teki hyvän 5G-check-haasteen, joka sai yllättävän paljon sitoutumista myös siinä, että jengi teki videoita ja osallistui siihen haasteeseen. Ja niillä oli vaikuttaja siinä mukana ja niillä oli tavallaan hyvät kokonaisuudet. Niillä oli myös mainontaa aika paljon. Niillä oli TikTokin ihan niitä banneripaikkoja ja niitä aika paljon jo pitkän aikaa. Se mun mielestä toimi kokonaisuuden tosi hyvin. Ja sitten taas orgaanisen sisällön puolella esimerkiksi tota, K-supermarket Redin kauppias eli Herra kauppias TikTokissa niin tekee tosi mielenkiintoista sisältöä. Ja siinä on mun mielestä vielä ää, erityishuomenna se, että se ei ole perushassuttelevaa tai ää, sketsi tai semmoista sisältöä aina, vaan se saattaa vaikka kertoa jonkun haus, hauskan faktan siitä, että millaista on olla kauppias tai mitä siellä kaupassa myydään paljon tai muuta tämmöistä. Silloin 10 kymmeniä tuhansia seuraajia. Se on mun mielestä todella hyvää, hyvää sisältöä. Ja sitten ulkomaalta löytyy paljon, paljon ihan hyviä esimerkkejä. Et HTML on hyvää sisältöä. Washington Postilla on hyvää sisältöä.
0: Mutta sähän on ollut myös tekemässä McDonaldsin sisältöä. Joo. Joka on ollut myös paljon keskusteluissa viime aikoina, kun ollaan puhuttu hyvästä suomalaisesta TikTok-sisällöstä.
1: Joo, no siinä on tavallaan... Äh, Voin olla ylpeä, että se on mennyt kyllä ihan hyvin, että, että maaliskuussa aloiteltiin ja nyt on 40 000 seuraajaa siellä ja 700 000 tykkäistä ollaan saatu yhteensä. Että se on ollut kyllä iso onnistuminen ja aika tasaisesti tulee paljon katsojiin ja reachiaa
0: ja semmoista. Mitäs Arla, mitä sulle tulee mieleen tähän? Mitkä Äl... hyviä?
2: No oli itse asiassa... Kun mietin tätä kans, niin mulla tuli sama kuin Tanelilla, että se herra kauppias, niin hän tekee kyllä niinku, tämmöistä organista sisältöä, mikä on niinku osaltaan todella semmoista mielenkiintoista ja ää, se on uskomatonta, miten paljon siellä on niin kuin hän saa paljon kommentteja ja kysymyksiä ja hän vastaa, niin hän, se on todella niinku hänen oman näköistä ja semmoista, että sen tunnistaa kyllä, että kuka, kuka siinä on nyt takana ja se... Minusta niin myös, myös tuntuu, että siinä näkyy myös se, että, että hän niin todella panostaa siihen, eikä just tee sitä vasemmalla kädellä, vaan että on niin kuin, nauttii sen tekemisestä ja keskittyy siihen. Ja sitten ehkä toinen, sit mikä olisi vähän sama kuin toi Elisa 5G, niin sitten ensimmäinen tämmöinen iso kaupallinen tavallaan kampanja, minkä huomasin TikTokissa, mikä siis löi vasten kasvoja tuhannen pesäpallomailan voimalla, oli kun jouluna oli Sony Music Finlandilla, oli tuo, mikä tämä on Last Christmas, semmoinen challenge, ja se oli minulle semmoinen silmiä avaava kokemus tuon TikTokin yleisestä voimasta, että miten siellä siinä haasteessa niin monet ihmiset osallistui siihen, teki niitä videoita ja palkintona oli se, että sai yhden päivän ajaksi ja oliko se vielä niin kuin yhden, niin kuin yhden soittokerran tai yhden näyttökerran, ne osallistujat saatto saada heidän se tekemän videon, Kampin narenkatorin siihen isolle näytölle. Niin t- siinä kohtaa minä tajusin, että siihenkin oli osallistunut hirveä määrä heillä oli myös niin kuin TikTok-vaikuttaja siinä mukana, mutta siihen osallistui niin järkyttävä määrä ihmisiä, jotka osallistuvaa ihan niin kuin sen sisällön tuottamisen ilosta. Eikä niin kuin, että jos miettii tavallaan Instagramiin tai Facebookiin, missä järjestää se haasteen tai kilpailun, ja ihmisten pitäisi osallistua siihen ilman, että ne saa siitä jonkun niin kuin konkreettisen palkinnon, onhan tuon niin kuin uskomatonta, että saa videon siihen narikkatorille, mutta siinä kohtaa me että herra Jumala, että nämä ihmiset tekevät tätä, tätä niin kuin ihan omasta ilosta.
1: Yep. Instagramin puolelta taas sit pohdittu, että kummallista näistä osallistujista tämä palkinto nyt annetaan.
2: <tos>
0: niin. <tos> 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 Joo, mun täytyy palata kanssa vielä äh, tuohon Herra Kauppias-tiliin, äh, että tuota, itsekin kävin katsoa niitä videoita ja, ja yksi mikä mulla jotenkin niin noitten lisäksi, mitä te puhuitte siitä, siitä tota, niin äh, jotenkin siis se oli... Vaan niin superautenttista ja rehellistä, että se jotenkin sen lisäksi, että se on niin kuin, ää, hauskaa ja informatiivista ja kaikkea sellaista. Niin sit esimerkiksi yksi video, joka ää, mut sai oikein nauramaan ääneen, oli video, jossa se esittelee makkarapaketin. Ja sitten se on silleen, että tämä on itse asiassa mun mielestä ihan hirveät paskaa tämä makkara. <tos> ää, ja sitten mä jotenkin <tos> järkytyin <tos> siitä, että... Että, että siellä oli tällainen video ja se jotenkin oli musta vaan niin semmoinen hupaisa tilanne, että, että se ei niinku lainkaan ollut siloteltua ja semmoista mainosmaista sisältöä, vaan oikeasti niinku rehellistä ja hänen näköistä niinku, niinku kuva sitten. No, entä, mitä ei missään nimessä kannata tehdä TikTokissa teidän mielestä? Onko se jotain sääntöjä tähän?
2: No varmaan toinen, mitä me ollaan taisi jo... Sanottukin pari kertaa, että ei kannata tehdä niitä sisältöjä huolimattomasti tai semmoista oikeaa intoa sitä tekemistä kohtaan. Se on ehkä varmaan nyt yksi, mikä tässä on tullut ainakin omasta mielestä esiin pariinkin kertaa.
0: Joo. Tuleeko jotain Tanelille lisättävää?
1: No se on ehkä se isoin. Ja sitten no totta kai nyt vielä ehdottomasti kannattaa pitää mielessä ne tekijänoikeudet siellä. Ne herkästi lipsuu, koska... Moni haaste esimerkiksi perustuu jollekin musiikille, mutta brändihän ei ei niitä voi sitten käyttää. Nyt tuli just tuossa uudistus ihan käyttöehtoihin ja niihin, että ei saa sitä musiikkia käyttää, miten sattuu siellä brändinä ja siihen pitää sitten keksiä aina luovat ratkaisunsa, että miten ne toteuttaa. Esimerkiksi hyvä esimerkki on, että olin tekemässä eräälle brändille videota, jossa oli se levyn kansi haaste, mikä oli hetki sitten tota, TikTokissa, niin siinähän ei niin se musiikki varsinaisesti ole ongelma, mutta se itse levyn kansi on myös tekijänoikeuksien alla, niin eihän sitä voi sitten <summa> julkaista, eli pitää olla tavallaan tarkkan siinä, ja sitten se myös ehkä rajoittaa bränditekemisen sitä, että kaikkiin haasteisiin ei voi hyppää mukaan ihan sillä lailla, niin yksityiskäyttöjä voi, että sitten pitää miettiä aina, Joko joku kiertoreitti tai sitten niin kun, no, jättää tekemättä ja tähän originaalimpaa sisältöä.
0: Sitten sellainen kysymys, että mitä mieltä te olette siitä, että sopiiko TikTok ihan mille brändille tahansa? Tai mistä tietää ylipäätään, että sitten sopi, sopisiko tämä meille vai ei?
1: Joo, tota, ää, mä haluaisin sanoa tähän, että,
0: että
1: kyllä se voi sopia kaikille yrityksille, ää, mutta en mä toki voi välttämättä niin sanoa, ei se välttämättä sovi, mutta minun on vaikea keksiä esimerkkejä, jolloin olisi ehdoton no-no, että tota, enemmän se on mun mielestä kiinni siitä, että millaiset tavallaan asenteet ja millainen brändi yleensä on silleen, että mitä se sallii ja mitä ne niin kuin branding guidelinet ja muut sallii tekemään ja miten siinä tavallaan, miten brändillä halutaan, että halutaanko kokeilla ja halutaanko, koska se vaatii tavallaan sit tosi erilaista sisältöä, ja se vaatii usein, niin kuin mun tämänhetkinen mielipide on, että se vaatii ehkä vähän enemmän semmoista käpylehmämeininkiä, että se ei tarvitse olla niin kiiloteltua se sisältö, ja ei ehkä kannatakaan olla kauhean kiiloteltua sisältöä, mutta että se usein säikäyttää brändin, mutta jos siihen on valmis lähtemään, niin mun mielestä ehdottomasti kannattaa kokeilla, koska tässä tulee tavallaan sama efekti kuin mikä verohallinnon Instagram-tilillä tulee. Et jos sulla on vaikka todella kuivakka brändi, josta sä et kuvittelisit, se voi millään tavalla toimia TikTokissa, niin ehkä se just sen takia voisikin toimia TikTokissa, että se kontrasti on niin iso siinä. Että miksi ei periaatteessa? Enemmän on sitten vaan se oma uskallus, että se pitää lähteä silleen silleen satasella, ettei vaan niinku riipostaa jotain Instagram-sisältöä sinne.
0: Mm. <laughs>
2: ihan, ihan siis samoja niin keloja. Ollut minullakin tämän asian suhteen, että, että haluaisin myös sanoa, että ei ole niin semmoista, mille tämä ei sopisi. Ja minulle ei ole myöskään henkilökohtaisesti tullut vielä semmoista sisältöä vastaan, ei organista eikä tarkkia, mistä olisi. minulle tullut semmoinen fiilis TikTokissa, että eihän toi nyt hyvänäkö tänne sovi. Ja niitä yrityksiä sisältöjä on kuitenkin ollut niin ihan laidasta laitaan. Että toki jos miettii sitten, niin eihän varmaan niin jonkun B2B-yrityksen... Ostajat siellä TikTokissa ole, tai mistä sitä tietää onko, mutta pääosin ehkä ei kuitenkaan, mutta sitten toisaalta ihan yhtä hyvin se voi kuitenkin toimia esimerkiksi vaikka työnantajamarkkinointimielessä niin kuin yhtenä kanavana sellaiselle isolle B2B-yritykselle.
0: Joo, tämäkin <tätä> mäkin lähdin että varmasti se budjetti ja tavoitteet sitten loppupeleissä määrittää aika paljon just sen, että voiko dedikoida oman jonkun intohimoisen TikTok-tiimin tuottamaan sisältöjä tai voiko ostaa sitä palveluna tai voiko käyttää niitä kaupallisia yhteistöitä ja tukeeko ne sitten kunkin firman tavoitteita, että just niin kuin B2B-puolella tuskin TikTok vaikka myyntii ihan hirveästi ainakaan tällä hetkellä tuo, Uh, mutta totta kai se voi niinku B2B-brändiäkin kehittää ja niinku ihan kokonaisbrändiä, mutta erityisesti just sitä työnantajabrändiä, uh, että siihen voisin kuvitella, että uh, voisi toimia tosi
1: hyvinkin. Jep. Ja ehkä niinku TikTokki menemisessä semmoinenkin, että jos se, jos se fiilis on se, että sopiikohan tämä brändi nyt ihan TikTokkiin? Et jos sulla on vaikka putkisaneerausfirma, niin se, ja sitten sä haluat välttämättä tehdä sitä TikTok-sisältöä, että nyt se on nyt se juttu, että mitä me halutaan tehdä, niin ehkä se oikea Kela siinä vaiheessa ei ole miettiä, että no, pistetään nämä tota, työntekijät tanssina videolla, koska TikTok on sitä. Mutta mitä jos lähdettäisikin sit kokeilemaan silleen, että näytetään, että miten putkiremontti tehdään, tai jotain siis aivan niin uutta, ehkä se kiinnostaakin ihmisiä. Ja se tavallaan ajatus siitä, että tee sitä sisältöä, mikä sua ittees kiinnostaa, niin se pystyy tekemään hyvin. Ja pystyy katsomaan myös objektiivisesti, että no onko tää hyvää sisältöä, onko tää semmoista kiinnostavaa. Ja sit sä voit tehdä muutaman kokeen laittaa sinne, jos ne lähtee, niin tosi jees, jos ei, ihan sama.
0: Niinpä. Joo. No mitä teidän mielestä on sellaisia jotain haasteita yrityksille TikTokissa? Tuleeko teille jotain mieleen? Näiden lisäksi, mitä ollaan jo puhuttu?
2: Ehkä tota, yleisimpiä haasteita varmaan, tai ainakin monin paikoin, on ehkä se osaamisen puute ja sitten varmaan just resurssit. Ja sitten monellakaan yritykselle ehkä välttämättä, niin kuin Siiki Petra vähän sanoi, että ei ole välttämättä sitä mahdollisuutta lähteä NS kokeilemaan ja levittämään siipiään TikTokiin. Että voisin kuvitella, että nämä on ehkä semmoisia haasteita, mitä monessakin yrityksessä ehkä voi olla.
1: Mun mielestä ehdottomasti luova puoli on se haaste, että on todella vaikea keksiä viraaleja uudestaan ja uudestaan, koska siihen niin TikTok mun mielestä perustuu, että keksii semmosia, joita se algoritmi pitää hyvänä viraalivideoina tai silleen. Niin aika monesti on repinyt niin toimiston sohvalla ja miettinyt, että mitä mä keksin ensi kuuksi, kun ei vaan niin kuin, ei tule mitään hyviä ideoita, kun ei voi, ei voi ottaa nättiä kuvaa ja kirjoittaa hyvää kopia, kun se ei vaan niin riitä. Tai että se pitää, olla, se pitää olla se joku koukku ja joku luova sellainen aspekti, joka jostain syystä niin pysäyttää ihmiset ja saa ihmiset katsomaan sen videon mielellään monta kertaa. Ja sen, sen keksiminen uudestaan ja uudestaan on mun mielestä vaikea ja siksi se vaatii hyvinkin intohimoisen tiimin siihen.
0: Mitä teidän mielestä kannattaa ottaa sitten huomioon, jos lähtee tekemään TikTok-sisältöjä vaikka ihan ekaa kertaa? Mitä erityispiirteitä tai muuta teille tulee mieleen? Haluatko Arla aloittaa? No ehkä
2: ensimmäisen tulee se, mikä jo luulin, että sosiaalinen media on saavuttanut pisteensä kaikessa nopeudessa, mutta jotenkin myös tuntuu, että TikTokissa se on vaan kiihtynyt yhä nopeammaksi. Et etenkin se, just se asioiden nopeus ja niiden juttujen tavallaan pinnalla pysymisen aika, niin se on ehkä semmoinen, mikä, mikä voi monillekin tulla yllätyksenä. Että tänään tassitaan Renegadia ja huomenna tehdään just noita äh, levynkansia, että siellä tulee niin kuin joka suunnasta tulee koko ajan uutta juttua, että miten sitten pysyy niin kuin, äh, koko ajan sen äh, aallan harjalla. Samalla kuitenkin, niin kuin Tanerikin sanoi, että sitten samalla pitäisi yrittää miettiä se, joku mahtava, luova idea, niin kuin mikä sitten itsellä lähtisi toimimaan.
1: Mä oon jotenkin, joskus on kysynyt multa, että et miten tehdä hyvä sisältö, tai miksi mun videot ei lähde, tai, tai mikä tässä nyt on, niin hyvin yksinkertainen vinkki siihen on, että se niin tosi paljon TikTokia, ja sitten miettii että sieltä tulisi vastaan se video, jonka sä oot just tehnyt, ja mietit, että miksi se ei levii. ja mietit, että jos olisi joku muu ihminen, niin kattoisitko se sen loppuun. Ja kuvittelen nimenomaan tämä sellaiseen tilanteeseen, kun makaa sängyssä just kun on herännyt tai just kun on menossa nukkumaan eikä oikeastaan mikään hirveästi kiinnosta ja sitten vaan skippaa kaikki videot. Niin mihin niistä pysähtyy? Olisiko se se, minkä on just tehnyt? Se on semmoinen todella hyvä mittari aina jokaiselle videolle ennen julkaisua, mutta sitten ehkä niin kun tavallaan teknisemmällä tasolla niin on puhuttu, että tavallaan tärkein mittari TikTokin algoritmissa olisi ikään kuin completion rate, eli CR, joka tavallaan tarkoittaa sitä, että kuinka paljon sitä yhtä videoa on katsottu per käyttäjä, eli vaikka jos käyttäjä katsoo sitä keskimäärin 9 sekuntia ja se video on 10 sekuntia pitkä, niin sit se on 90 prosenttia se completion rate siinä. Ja mä oon itse huomannut, että viralliksi menneissä videoissa, niin jos se video on ollut esimerkiksi tosi lyhyt, vaikka 7-10 sekuntiin, niin silloin sen niin kun, jos se on mennyt viraaliksi, niin on katsonut, niin completion rate on ollut jotain 110 tai 120 prosentin luokkaa. Eli sitä on laikattu niin monta kertaa putkeen keskimäärin. Ja sitten taas niin kun, tota, pidemmissä videoissa se ei ole välttämättä ollut niin iso, mutta niissäkin 40 sekunnin videoissa se on voinut olla 70-80 prosenttia. Ja sitten taas, jos se on jäänyt vähän matalemmaksi, niin se video ei ole lähtenyt yksinkertaisesti. Eli sitten taas siinä on, niin huomaa usein, niin videoissa, että lukee alussa vaikka, että Odota loppuun tai sitten se on joku luuppaava video, joka on pakko katsoa kaksi kertaa, että sen pointin tajuaa tai joku vastaava, millä yritetään saada ihmisiä katsoa niitä loppuun ja mahdollisimman monta kertaa. Ja sitten vielä mielellään jakamaa, ja jakamaa ja kaikkea tällaista. Eli jos onnistuu häkkäämään sitä silleen, että pakottaa ikään kuin jengen katsomaan sen monta kertaa putkeen, niin sitten on lailla siellä hyvillä niin kuin, <laughs> urilla, että nyt Tämä voi toimia oikeasti tosi hyvin. Mut toisaalta olen tehnyt tosi moni video, jos olen ollut aivan varma, että tämä menee viraaliksi ja sit se on saanut sata katsojaa. <laughs> ja on myös toisinpäin, että olen tehnyt videoja, johon olen todella tyytymätä että tämä ei ainakaan kiinnosta yhtään ketään ja sitten on tullut miljoona katsoja. Että joo, <laughs>
0: Viimeinen ehkä semmoinen kevyempi keskustelunaihe tähän loppuun, että mikä teidän mielestä tekee TikTokista niin mukaansa tempaavan tai erityisen verrattuna muihin vaikka sitten somekanaviin?
1: No mulla on tästä, kun on hirveän laiska, <tuh-> niin tota, se on kauhean helppo. ensi oli lineaarinen telkkari, josta 90 prosenttia kaikesta mitä katsoo oli tosi huonoa, kun eihän se osannut mulle kohdentaa. Ja sitten tuli Instagramit ja YouTubet ja kaikki tämmöiset, missä mä sain itse valita, että ketä mä seuraan sieltä. Ja youtube okay, YouTubellakin se suosittelee kaikkea, mutta mä oon vielä semmoinen kattelija, että mä oon niinku valinnut ne, jota mä seuraan. Ja sitten ne välttämättä aina, että ihan kauhean hyvää sisältöä. Niin sitä joutuu aina hirveästi valikoimaan. Mutta TikTokissa se on parasta, kun se on se for you, ja siihen voi aina luottaa. Et se jotenkin vaan oppii, että mistä mä tykkään. Jokainen video on tosi hyvä, ja sen takia siinä viihtyy todella monta tuntia. Ja sen takia se tekee minusta entistäkin laiskemman. Eli kohti tällaista huoli-utopiaa ja tämmöistä, jossa vaan maata ja selataan videoita, joita tulee suoraan syötteenä meidän naamalle, niin se, on, se tekee siitä kyllä täydellisen. on ihan, ihan niin kuin vakavissaankin, niin kyllähän se, niin kuin et, että se, että se tuo sitä sisältöä niin mun silmien eteen sitä, mistä mä tykkään, niin onhan se niin kuin tosi hyvä asia. Ja sitten parhaimmillaan siinä vähän ehkä oppii myös itsestään, että okei, no ehkä mun pitää. Niin kuin vähän muuttaa mun katsomistottumuksia, jos tää on sitä, mitä mulle suositellaan. Joo. Tai sitten toisin päin, että onpa mä fiksu, kuten tulee pelkästään tämmöisiä tieteisvideoita ja muuta kauhean informatiivista.
2: Joo, mitäs Arla, mitä mieltä olette tästä? No, mulla on ehkä kans vähän tohon samaa liittyvää, että, että siis onhan se nyt ihan hirveän viihdyttävä, niin kun somekanavaa. Niin kuin siinkin Petra sanoi, että se nauroit ihan ääneen. Mä en muista, milloin viimeksi myös naurannut ääneen, kun mielestäni Facebookia tai Instagramia tai no vielä vähemmän LinkedInia. <laughs> et, et kyllä se niin siinä mielessä, ja just se, että se tarjoaa semmoista, niin kuin, uh, semmoista sisältöä, mikä, niin kuin, mikä on minusta hauskaa ja mistä, mitä minä tykkään katsoa. Onhan se siinä mielessä tosi niin kuin, uh, onnistunut myös viihdyttämään sen käyttäjiä. Ja varmaan niin se myös jotenkin koukuttaa minulta nähdä, että kun siellä on kuitenkin todella paljon niin kuin, normaaleja ihmisiä, jotka tekee sinne sisä, sitä sisältää omana itsenään. Ja niin kuin, nähdä vaan tavallaan se niin lopputulos ja se into, millä ne tekee, niin se on myös joku, se jotain kylmää sydäntä sysäyttää. sisäyttää. Että sitä on jotenkin niin uskomaton katsoa ja seurata.
0: Joo, ehdottomasti. Mäkin jotenkin tämän viihdyttävyyden ja, ja näiden elementtien lisäksi myös pidän vaan jotenkin niin hurmaavana sitä, miten kekseliäitä ihmiset on niissä niiden sisällöissä ja, ja sitten vielä erityisesti se, miten ihmiset heittäytyy sit siihen sisällöntuotantoon ja niihin videoihin ja jotenkin antaa itsestään ihan eri tavalla kuin mihin on ehkä muissa kanavissa tottunut, niin se on ollut ihan mahtavaa. No, tämä oli ehkä ihan hyvä loppukaneetti tähän vielä, että... Ää, On hyvä avartaa vähän ajatuksia siitä, mitä mitä itsellä ainakin on ollut vahvasti varsinkin aiemmin ajatuksissa, että millainen kanava se TikTok on.